0: Вы слушаете подкаст сообщества Андифайт. Кассен, уроки, которые я извлек из своего пути программиста-самоучки. Путь программиста-самоучки сложен и полон неопределенностей. Не существует проторенной дорожки от новичка до высококлассного специалиста. И поэтому, мне кажется, у каждого самоучки своя уникальная история. В этой статье я поделюсь несколькими историями и уроками, которые преподал мне мой путь самообразования. Надеюсь, мой опыт позволит вам немного порефлексировать над своим прошлым и побудит двигаться вперед. Сконцентрируйтесь на процессе. Когда я впервые заинтересовался программированием, у меня не было цели сделать его своей профессией. Мне просто хотелось создать определенное приложение. Я учился на старших курсах университета. Я только что закончил читать биографию Ричарда Брэнсона и, возможно, слишком много времени проводил на TechChurch меня прям разрывало от предпринимательских амбиций. Я постоянно читал истории о том, как студентам удается привлечь огромные инвестиции для своих мобильных приложений, и я думал, что я мог бы стать одним из них. Однажды, когда я гулял в перерыве между занятиями, меня посетила идея приложения, и я убедил себя в том, что придумал что-то, обреченное на массовую популярность. Я был настолько поглощен этими мыслями, что не мог сосредоточиться на учебе, в конце концов, мое волнение достигло того предела, когда я просто обязан был начать что-то делать. Но была одна небольшая проблема. Я хотел создать мобильное приложение, но я не знал никого, кто умел бы это делать. Так что я подумал, да какого черта, неужто программирование это так сложно? Я утратил всякий интерес к своему диплому и проводил много времени, играя в Xbox, так что мог потратить немного свободного времени на создание моего мобильного приложения. Иногда наивность помогает начать действовать при совершенно безнадежных обстоятельствах. Я был студентом без опыта программирования, предпринимательства и дизайна, который пытался освоить Android, чтобы построить сложное мобильное приложение. Вот что получается, если смешать грандиозную идею и ажиотаж вокруг стартапов в Кремниевой долины. Хотелось бы мне, чтобы тут я мог продолжить рассказом о своей истории успеха. Я купил несколько книжек про разработку под Android и провел бесчетное количество часов, пытаясь склеить из разрозненных знаний мое приложение. Мне было все равно, как это работает. Мне просто хотелось получить законченный продукт. Время шло, и приложение превратилось во Франкенштейного монстра из скопированного и вставленного кода. Ему не хватало множества функций, и оно едва ли могло запуститься без сбоев. В этот момент меня совершенно случайно занесло на курс по Computer Science я осознал, что мне нужно сосредоточиться на изучении программирования. Моя неспособность программировать привела к тому, что я забросил свою изначальную идею и понял, что не могу создать хитовое приложение, по крайней мере, не сейчас. Со временем я откорректировал свое поведение, стал относиться серьезно к обучению, научился получать удовольствие от программирования, и в результате оно стало моей профессией. Выводы Моя идея грандиозного приложения поглотила меня надолго. Я был сконцентрирован на конечном результате вместо того, чтобы уделить внимание процессу. Когда вы слишком поглощены мечтами о конечной точке путешествия, вы пытаетесь найти легкий путь. В краткосрочной перспективе это поможет вам быстро достигнуть какого-никакого прогресса, но в конце концов недостаток знаний вас настигнет. Важно помнить, что изучение большой темы, такой как программирование, требует множество небольших шагов, и к каждому из них следует отнестись серьезно. Изучать что-то новое все равно, что строить дом. Вы начинаете с фундамента и строите этаж за этажом. Если при закладке фундамента была допущена ошибка, то все здание рано или поздно обрушится. Иногда, чтобы как следует овладеть базовыми знаниями, нужно замедлиться. Нет ничего постыдного в том, чтобы учиться медленно. Те, кто хорошо знает основы, быстро обгоняют тех, кому нужно снова и снова возвращаться, чтобы что-то доучить. Есть такая китайская пословица. Лучше сделать сотню шагов, чем прыгнуть и споткнуться. Дело не в том, как быстро вы можете чего-то достичь, а в том, сколько времени нужно, чтобы сделать это правильно. Я прекрасный тому пример. Со стороны, может, оказалось, что я был гением программирования, но на деле я не смог бы написать приложение, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Сосредоточьтесь на процессе, и вы удивитесь, как быстро вы прогрессируете. Stack Overflow – это потрясающе и опасно. Пока я занимался созданием моего суперприложения, Stack Overflow стал моим лучшим другом. Каждый раз, когда я заходил в тупик, я пытался сформулировать идеальный вопрос для сообщества Stack Overflow. В среднем по нескольку вопросов в день. Я тратил безумное количество времени, прочесывая сайт в поисках кусочка кода, который решит мою проблему. Когда я находил подходящий ответ, я просто копировал его, вставлял в свой проект и пытался заставить его работать со всем остальным. Я почти не уделял внимания тому, чтобы понять, как этот код работает. Я превратил грубый метод проб и ошибок в новую форму искусства. Так оно и продолжалось, пока я не поумнел и не осознал недостатки этого подхода. Выводы Stack Overflow – это благословение и проклятие. Он великолепно помогает решать проблемы. Но без некоторой осторожности вы быстро попадаете от него в зависимость. Иногда он даже слишком хорош в решении проблем. Это создает ложное чувство уверенности и приводит к неприятным последствиям в дальнейшем. На Stack Overflow вам показывают, как заставить что-то работать, но редко объясняют, почему это работает. Понимать как – очень важно. Понимание того, почему что-то работает, позволит вам применять это знание снова и снова. Как говорится, дай человеку рыбу, и ты накормишь его на целый день. Научи его рыбачить, и он будет сыт всю жизнь. Так вот, готовые ответы – это как раз рыба. Нет ничего плохого в том, чтобы копипастить кот. Мы все это делаем. Это становится проблемой только тогда, когда такой подход становится костылем и тормозит ваш рост как разработчика. Мне пришлось понять на своем горьком опыте, что невозможно ничему научиться, если вы постоянно получаете готовые ответы на все свои вопросы. В обучении нет короткой дороги. Когда вы в тупике, предпримите хотя бы сколько-нибудь попыток самостоятельно решить свою проблему, прежде чем обращаться к гуглу. Когда копируете чей-то код, уделите внимание тому, чтобы разобраться, как он работает, прежде чем двигаться дальше. Найдите себе опытного наставника. Первое, что я сделал, решив научиться программировать, купил несколько книг о разработке под Android. Поначалу я строго следовал примерам в книгах и выполнял учебные проекты. Тем не менее, я быстро разочаровался в таком подходе из-за его медлительности и решил бросить это дело и дальше разбираться самостоятельно. Как вы уже прочитали выше, это медленно, но верно привело к катастрофе. Я на долгие часы запирался в своей комнате, пытаясь решить тривиальные программистские задачи. Я спотыкался о каждую новую строчку кода и не ощущал никакого прогресса. Я безнадежно застрял, и моя жизнь превратилась в коктейль из сомнения, фрустрации и ошеломляющего чувства потерянности. Мне в голову пришла гениальная мысль использовать FFMPG, огромную библиотеку на СИ, что еще более усугубило положение вещей. Моему приложению нужно было обрабатывать видео, и я решил использовать что-то надежное. Это определенно не было самым умным моим решением, особенно учитывая тот факт, что в этот момент я с трудом мог заставить свое приложение работать. Я потратил кучу времени, пытаясь читать код на C и размышляя, как бы это приткнуть в мой проект. Мне не ясно было даже, как импортировать библиотеку в мой код. Android и C никак не хотели подружиться. После многих часов безрезультатной работы я сдался и бросил эту библиотеку. Примерно тогда же, во времена моего FFMPG у фиаско, я записался на курс ОП. Честно, я понятия не имею, как меня вообще туда взяли. Потом я обнаружил, что я единственный студент на курсе, чья основная дисциплина не Computer Science. Думаю, какой-то сбой закрался в программу, которая принимала заявки. Первым заданием было написать блэкджек. К этому времени я уже 5-6 месяцев занимался программированием и был некоторым образом уверен в своих возможностях. Я выполнил задание, и мне нравилась моя работа. Но разочарование не заставило себя долго ждать. Весь мой код представлял собой один гигантский метод, в то время как все остальные сообразили, что программу надо разбить на отдельные классы. Нехорошо получилось. Выводы к счастью, работа в классе и наставничество учителя помогли мне отступиться от своего приложения и подумать о моих навыках программиста критически. Я начал учиться и снова обрел желание завершить начатое. Теперь я понимаю, что если бы мне довелось в начале своего пути поговорить хоть с одним опытным программистом, то он бы посмотрел на то, что я делаю, обозначил бы мне верные приоритеты и вразумил бы меня. Мне бы помогли скорректировать мой путь – когда я бесконечно натыкался на бессмысленные тупики вроде попытки заставить FFMPG работать. Но вместо этого я изолировал себя от мира, отчасти потому, что мне казалось, что никто на свете не в силах мне помочь. Изоляция – это острый меч. С одной стороны, она помогает сосредоточиться на текущей задаче, с другой – лишает необходимой обратной связи. Я мог бы найти поддержку множеством способов. Я мог бы поискать преподавателя или даже студента с опытом в Android или обратиться к местному комьюнити. Опытные программисты могут послужить для вас компасом. Они не проложат за вас ваш путь. Но, по крайней мере, с их помощью вы сможете убедиться, что вы идете в верном направлении. Наличие помощи – это часто именно то, что отделяет успех от неудачи. Обязательно ищите советы везде, где только можете. Это сэкономит вам время и убережет от разочарований. Создайте себе условия. Вероятно, это единственное, что я сделал правильно, пытаясь научиться программировать. Всю мою жизнь мне было тяжело готовиться к контрольным и делать домашние задания. Дома меня постоянно что-то отвлекало. Я пытался найти убежище в библиотеках и кафе. К счастью, я использовал этот опыт, когда учился программированию. В конце концов, я стал завсегдатаем нескольких местных кофеин. Мне нравилось там, потому что, во-первых, переменами я сдавала разнообразие, а во-вторых, там легко было спрятаться. Ну и легкий доступ к кофеину, конечно, тоже мне не повредил. Если я учился дома, то закрывал дверь и предупреждал соседей, что меня какое-то время нельзя беспокоить. Вне зависимости от того, где я находился, я включал музыку погромче, чтобы не слышать, что происходит вокруг. Не могу сказать, что я научился идеально создавать себе условия для учебы без помех, но большую часть времени мне это все-таки удавалось. Выводы. Необходимость в правильном окружении для учебы очень часто игнорируют. Сосредоточенность необходима для запоминания и изучения навыков. Когда вы пытаетесь научиться чему-то новому, эффективность вашего обучения напрямую зависит от сфокусированности вашего внимания. Когда вам не удается собраться, новая информация не задерживается у вас в голове, что приводит к тому, что вам требуется больше времени на изучение тех же самых вещей. Ваше окружение не должно вас отвлекать, и у вас должна быть возможность подолгу удерживать внимание на одной задаче. Даже во времена COVID-19, когда из-за постоянного присутствия домочадцев стало сложно работать в уединении, есть ряд шагов, которые помогут вам создать для себя подходящую среду. Вот что вы можете сделать. Найдите место, где вас не будут отвлекать. Переключите свой телефон в режим полета. Используйте блокировщик веб-сайтов, который можно настроить по времени для социальных сетей и новостных ресурсов. Наденьте наушники и включите ненавязчивую музыку. Желательно заранее составить большой плейлист, чтобы не отвлекаться на переключение песен. Избегайте телевизора и других отвлекающих факторов. Имейте при себе блокнот чтобы записывать задачи и идеи, которые приходят вам в голову. Предупредите окружающих, что вас не следует беспокоить. Только вам решать, где и каким должно быть ваше рабочее место. Но постарайтесь его организовать, потому что это точно стоит затраченных усилий. Выходите в мир и встречайтесь с людьми. Я получил свою первую работу как программист почти случайно. Я только что переехал в Омаху, штат Небраска, и к тому времени я уже год самостоятельно учился программировать. Я мало с кем был там знаком, так что я зашел на metap.com, чтобы поискать людей, которые, как и я, интересовались бы разработкой. Нашел метап про разработку для мобильных устройств, сразу для iOS и Android. И решил пойти. Первый в моей жизни метап заставил меня понервничать. Я минут 10 сидел в машине, решая, идти мне или уехать. Я был в ужасе. Я не был уверен в своих навыках, и я точно знал, что абсолютно все пришедшие имеют больше опыта, чем я. В конце концов, я послал все к черту и таки решился зайти. И я этому очень рад. Я стал завсегдатаем этих встреч, и однажды я встретил на метапе который как раз искал андроид-разработчика. Мы немного поболтали, и позже на той же неделе я сходил на собеседование. Перед интервью я чувствовал себя вполне уверенно. Во время него мне казалось, что мой собеседник смотрит на меня, как удав на кролика. Меня расспрашивали про проект, над которым я работал. Я старался поддерживать разговор, но чувствовал себя не в своей тарелке. После собеседования меня просили погулять где-нибудь часок, чтобы потом я мог поговорить еще с кем-нибудь. Зная, что с треском провалился, я бродил по центру просто, чтобы проветрить голову. Следующее интервью оказалось куда как более удачным, и вскоре мне предложили стажировку. Я был в такой прострации, что только после того, как подписал бумаги и запустил рабочий компьютер, пошел к руководителю и спросил, будут ли мне платить за стажировку. Стажировка переросла в мою постоянную работу, так я и стал профессиональным программистом. Выводы. Если вы самоучка, никто не будет охотиться за вами. Вам придется искать возможности самостоятельно. Выпускники университетов и школ программирования имеют преимущество использовать свои знакомства, чтобы найти работу. Самоучкам такая роскошь недоступна. Вам придется выйти в люди и самим налаживать связи и знакомиться. Холодный обзвон работодателей и рассылка резюме могут сработать. Тем не менее, я пришел к выводу, что людям нравится нанимать людей из своего круга. Сайты вроде metap.com помогут вам найти ваше сообщество. Даже во время пандемии проводятся множество онлайн-метапов, которые могут оказаться информативными и полезными. Еще есть каналы в Slack и сообщества в Discord, которые помогут вам завести новые полезные знакомства. Можете даже попробовать написать опыт на программистам и попросить их о короткой виртуальной встрече. Делайте все, что можете, чтобы набраться храбрости и начать обращаться к людям и общаться с ними. Будьте дружелюбны и разговаривайте с ними о своем опыте. Не стесняйтесь рассказать, что ищите работу. Ставьте себя в такие ситуации, когда может случиться что-то хорошее. Нельзя выиграть лотерею, ни разу не купив лотерейного билета. Обращайте внимание на всякую подвернувшуюся возможность, потому что даже если она выглядит как тупик, она может привести вас к чему-то большему. Моя стажировка принесла мне куда меньше денег, чем другие предложения работы, которые я мог получить. Но она дала мне возможность найти свое место в IT. Суть в том, чтобы смотреть на предложение работы в долгосрочной перспективе. Стажировки или частичная занятость могут не оправдывать ваших зарплатных ожиданий, но при этом открыть вам новые двери в будущем. Заключение. Как видите, я допустил множество ошибок на своем пути к карьере программиста, но самообучение – это всегда извилистая тропинка. Все истории уникальны. Ключ к успеху в том, чтобы не сдаваться – даже когда что-то идет не так, как планировалось. Перевела и озвучила Елена Кагодеева специально для Undefined.